0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: O governo apresenta plano para cortar despesas e aumentar recursos para estados e municípios.
2: Polícia Federal intima Dilma, Mântega, Renan e Eduardo Braga a depor sobre propina da JBS.
1: Exclusivo, os deputados que voam em táxis aéreos de empresas irregulares.
2: Relatório da CPI aponta que a Vale omitiu informações sobre segurança de Brumadinho.
1: Guarda Civil mata síndico em briga de condomínio.
2: Na série especial... O capim dourado, ouro que brota no cerrado. Oferecimento Prime. Em vista com quem conhece você. Boa noite. O Jornal da Record começa hoje com uma denúncia exclusiva. Deputados gastaram mais de 400 mil reais em táxi aéreo de empresas que não poderiam transportar passageiros com fins comerciais. E tudo
1: com verba parlamentar. Nossos repórteres descobriram 16 políticos que contrataram o serviço clandestino nos últimos dois anos.
3: Então, ali, ó, da região ali, central de São Paulo, Catedral da Sé, Terraço Itália, que é a maior prédio aqui uhum. de São Paulo, o edifício do Copan...
4: O voo passa por alguns dos principais pontos da cidade de São Paulo. Um serviço que custa caro. Pode chegar a 3 mil reais a hora. Mas muitas empresas fazem o transporte clandestino de passageiros pela metade do preço. Pode ser um passeio turístico, uma viagem familiar ou mesmo a trabalho. Uma apuração do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV revela que deputados federais estão contratando empresas que fazem o serviço de forma irregular. Tudo com verba parlamentar, ou seja, dinheiro público. De janeiro de 2018 a setembro de 2019, 16 deputados desembolsaram ao todo mais de 400 mil reais. A professora Dorinha Rezende, do DEM do Tocantins, foi a que mais gastou. R$ 30 mil reais em 10 horas de voo em setembro e o mesmo valor pago outras duas vezes, como mostram os recibos. São R$ 90 mil reais no total. A aeronave usada com prefixo pt não tem autorização da ANAC para ser usada como táxi aéreo. No nome de Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, anota somando quase 84 mil reais. O político não foi reeleito para a Câmara dos Deputados no ano passado. Para checar se uma aeronave tem licença para fazer o transporte aéreo de forma legalizada, basta acessar o site da ANAC. É também uma questão de segurança. O diretor da Associação Brasileira de Táxi Aéreo mostra como identificar se tudo está dentro da lei.
5: O táxi aéreo tem que ter aqui ó o cartão de orientação para o passageiro de embarque, de desembarque tem que ter os placards, ou seja, né indicando é, todas as normas de segurança a grande escada entre a sua vida e uma empresa regular, empresa que está autorizada pela ANAC a grande ponte ó é isso aqui ó táxi aéreo Serviço aéreo especializado. Se não tiver isso e estiver vendendo como táxi aéreo, eu posso afirmar que é pirata.
4: Entre 2008 e 2017, o Cenipa registrou 842 acidentes com helicópteros e aviões de táxi aéreo, instrução e uso particular. Foram 206 acidentes com helicópteros, dos quais pouco mais de 13% eram táxis aéreos. Com aviões de pequeno porte, os registros chegaram a 636 acidentes. Entre as vítimas estão o cantor Gabriel Diniz, morto em maio em Sergipe, e o jornalista Ricardo Boixá, que morreu em fevereiro na Grande São Paulo. O voo pela capital paulista, que você viu no começo desta reportagem, foi realizado com uma empresa já denunciada por exercer atividade irregular. A negociação é feita pelo telefone.
6: Não, tranquilo, aí a gente faz no cartão, tá? Não tem problema não.
4: Foram mil reais por 20 minutos de voo. No helicóptero está escrito instrução. Significa que não poderia ser usado comercialmente. Mas o próprio piloto confirma, os voos são constantes. Quando a nossa equipe pousa, a funcionária ainda oferece outros tipos de serviços. É um voo romântico, uma coisa mais gostosa, mais reservada, pôr do sol. Nós fizemos contato com a empresa por telefone. O responsável nega que exista irregularidade. É, a gente fez um voo há pouco tempo e a aeronave disponibilizada, a gente descobriu que ela não tem autorização pela NAC
6: a minha empresa era é uma agência a gente só trabalha com a norma eu então você pode ver que todas as escolas lá no Porto técnico de mato trabalha com a mas
4: vocês são uma escola ou vocês são uma empresa? Não,
6: eu sou uma agência eu só faço intermediação
4: a Agência Nacional de Aviação Civil explica que as fiscalizações são feitas a partir de denúncias e do trabalho de inteligência. A partir daí, ações específicas são realizadas em busca de irregularidades para que se registre um flagrante. Em 2019, já foram 230 ações que podem resultar no pagamento de multas, cassação da habilitação do piloto, interdição das aeronaves e a suspensão da atividade comercial da empresa.
5: O custo do táxi aéreo é muito mais alto, por isso que eu falei, tem que ter o seguro de casco, o seguro terceiro, o seguro da aeronave, seguro do passageiro, seguro da carga, da bagagem, tem que ter o treinamento do piloto, a estrutura como um todo de uma empresa que atende os requisitos da autoridade, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país.
2: Em nota, a deputada Dorinha Rezende nega irregularidades. Afirma que os serviços foram prestados por pessoa física com a aeronave devidamente registrada na ANAC. Mas como mostrou a nossa reportagem, a aeronave aparece na mesma ANAC com uma proibição expressa para prestação de serviço como táxi aéreo. A
1: deputada acrescenta que a contratação atende aos requisitos que instituem a cota para o exercício da atividade parlamentar. Porém, a regra da Câmara diz que recibos emitidos por pessoa física para locação de aeronaves devem ser acompanhados do certificado de propriedade, o que não consta na
2: prestação de contas. Procurado pelo Jornal da Record, o ex-deputado Valtenir Pereira não se pronunciou até o momento.
1: A vaga de garagem é um dos cinco principais motivos de brigas entre moradores de condomínios no Brasil.
2: Em Osasco, na Grande São Paulo, o desentendimento foi além. Terminou com a morte do síndico. O morador que estava armado era um guarda municipal.
7: O motivo da discussão foi essa vaga de garagem, a vaga de número 3. A briga aconteceu no subsolo do edifício em Osasco, na Grande São Paulo. Paulo Vicente Vilhena Duarte, de 56 anos, era síndico do condomínio. Durante a briga, Paulo foi baleado no abdômen e morreu quando era socorrido.
8: Só escutei só do tiro. O barulho foi grande. E eu fiquei com medo, porque eu pensei que sim, que foi bandido que tinha invadido aqui, né?
7: Moradores contaram que o síndico havia emprestado a vaga de garagem ao vizinho, que não quis mais devolver. Durante a briga, o morador, que é agente da Guarda Civil Metropolitana de Osasco, teria se ofendido e feito o disparo. Renato Cunha da Silva se apresentou espontaneamente na delegacia e deu uma versão diferente. Em depoimento, o guarda de 29 anos contou que era o dono da vaga, mas que o síndico mostrou um papel que comprovaria a posse. Disse ainda que os dois lutaram porque o síndico tentou pegar a arma dele e que o tiro foi acidental. Apesar da morte do síndico, o caso foi registrado como lesão corporal culposa. Mais tarde, um novo delegado mudou o tipo de crime para homicídio. A pistola do guarda civil foi apreendida e vai passar por uma perícia. Investigadores da guarda civil de Osasco estiveram no condomínio, mas não deram entrevista. O corpo do síndico foi enterrado hoje à tarde na cidade de São Paulo.
1: O guarda civil vai ficar afastado da função até a conclusão das investigações da Polícia Civil e da Corregedoria da Guarda Municipal de
2: Osasco. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto que autoriza a Prefeitura a assumir o controle da linha amarela.
1: Mas uma briga judicial ainda impede
9: a retirada dos pedágios em uma das principais vias expressas da cidade. O resultado foi unânime. Por 47 votos a favor e nenhum contrário, os vereadores aprovaram o um projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a assumir o controle da linha amarela. A votação na Câmara Municipal é mais um capítulo da briga pela administração da Via Expressa, que liga as zonas norte e oeste. Na semana passada, as cabines de pedágio foram desativadas pela Prefeitura, mas a Justiça restabeleceu a cobrança nos dois sentidos da via em favor da Lanza, a concessionária que explora a linha amarela há mais de 20 anos. Uma liminar da justiça impede o rompimento do contrato. Antes da prefeitura assumir, vai ser necessário um processo administrativo e o pagamento de uma indenização. Para a Controladoria Geral do município, a via já foi paga e, com o dinheiro do pedágio, a concessionária causou um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres públicos. A intenção da prefeitura é diminuir o valor do pedágio, que hoje é um dos mais caros do país.
10: A conta que nós fizemos é R$ 2,00 de um lado só e as pessoas vão poder ir e voltar. A ponte literal é R$ 4,30, mas o português do Rio de Janeiro é R$ 2,00. Eu acho que é o preço justo, vai dar para fazer a conservação e a operação.
1: O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, completa hoje quatro anos. E manifestantes interditaram a rodovia que dava acesso à barragem de Fundão. Esse grupo protestou contra a falta de indenizações e também de moradias para os atingidos. 19 pessoas morreram no maior desastre socioambiental da história do Brasil.
11: O verde ressurge onde, há até pouco tempo, só se via lama.
9: Eu entrei no carro de um amigo para a gente sair mais rápido da área, né, que a lama já estava tomando esse local. Há exatos quatro
11: anos, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, liberou 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A represa era de responsabilidade da mineradora Samarco, que tem a Vale como uma das sócias. A lama desceu pelo Rio Doce e atravessou cidades inteiras até chegar ao Oceano Atlântico, no litoral do Espírito Santo. 19 pessoas morreram. Tem a responsabilidade objetiva e, independentemente de qual foi a causa, ela tem o dever de reparar os danos. Entre 2009 e 2010, a produção chegou a ser interrompida por causa de problemas no sistema de drenagem de água. Em 2013, apareceram algumas trincas. Em 2015, ano do rompimento da barragem, Fundão estava em fase de desenvolvimento, de expansão e já tinha 106 metros de altura, o equivalente a um prédio de 35 andares. Segundo a Fundação Renova, criada pelas mineradoras para fazer a interlocução com o poder público e a comunidade, foram gastos mais de 6 bilhões e meio de reais, com medidas de reparação e compensação pelos danos da tragédia. O Ministério Público questiona os números. De mais de 3.500 atingidos, só 151 foram definitivamente indenizados e nenhuma casa,
3: nenhuma casa entregue, dos reassentamentos coletivos e familiares.
11: Enquanto isso, a cidade vive a expectativa de retomada da mineração. No fim de outubro, a Samarco obteve a licença que faltava para reativar a Mina da Alegria, que estava parada desde o começo deste ano. A mineradora disse que, em vez de barragens, vai adotar o empilhamento de rejeitos a seco.
2: Mariana chegou a perder
7: 65 milhões de reais num único ano isso é muito impactante para a cidade do nosso tamanho. Então a gente espera que sim, seja aprovado o retorno da empresa, mas que ela volte com toda a segurança e que sirva de exemplo para as outras empresas.
11: Os alunos dessa escola, que funcionava em Bento Rodrigues, agora assistem às aulas em Mariana. É o começo de uma história nova, sem esquecer o que ficou para trás. Aqui também está legal a escola, mas era é mais legal lá
12: no Bento.
1: O R7.com tem uma página com notícias sobre os problemas em diversas barragens de Minas Gerais. É só digitar r7.com barragens.
2: Em Brasília, a CPI na Câmara aprovou o relatório final que propõe o um indiciamento da Vale da consultora alemã Tuvisud e de 22 executivos pelo rompimento da barragem Córrego do feijão em Brumadinho.
1: O desastre deixou mais de 250 mortos. Um crime que o Brasil não pode esquecer.
13: Dona Andressa ainda se emociona ao lembrar da perda do filho único que trabalhava para a Vale na barragem de Brumadinho. Para ela, é o início da esperança para que a justiça seja feita.
12: Que esses assassinos eles sejam realmente é, é, identificados e presos. Né? Que eles paguem com a liberdade, que é o que hoje cabe a eles né? na justiça dos homens.
13: 252 pessoas morreram. 18 estão desaparecidas. A comissão na Câmara dos Deputados sugere o indiciamento de 22 executivos da Vale e da consultora Tuv Sud. A lista inclui o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, e os engenheiros Makoto Namba e Andréia Suda, que assinaram o laudo de estabilidade da barragem Córrego do Feijão. O
10: indiciamento da Câmara ele veio com uma robustez maior, porque a gente teve quebra de sigilos e comprovou o vínculo ou conhecimento prévio de muitos desses agentes que não chegaram a ser indiciados. Nós temos prova concreta do dolo. Quer dizer, eles assumiram o risco é, 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 premeditado de uma barragem que estava denunciada que ia se romper a qualquer
13: momento. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a Vale não repassou as informações da barragem ao órgão que regula o setor. A empresa apresentou duas versões diferentes para o resultado de uma inspeção de segurança feita meses antes do desastre.
14: Vários sinais que a barragem estava em um certo grau de estabilidade, nem, nem considero instável, mas querendo-se ficar instável, e os repostos não foram acontecendo, ou seja, isso é um, um, uma das... É, 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 graves ações que a Vale deixou de reportar para o nosso sistema para que a gente possa tomar ações é, de mitigação.
13: O documento da agência e o relatório final da CPI serão encaminhados nos próximos dias ao Ministério Público.
2: A Vale disse que respeitosamente discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos da mineradora e que vai continuar colaborando com as investigações.
1: A Tuvisud não vai comentar o relatório e também reitera que está colaborando com as autoridades.
2: Nove americanos entre mulheres e crianças foram mortos por um cartel de drogas no México. Um dos carros onde as pessoas estavam teria sido confundido com o de uma gangue rival. Depois de um ataque a tiros, o veículo foi queimado. As vítimas, três mulheres e seis crianças, eram religiosos de uma comunidade mormon, no norte do país, e estavam indo para um casamento. O presidente Trump afirmou que é hora de o México entrar em guerra contra os cartéis, com a ajuda dos Estados Unidos.
1: Você vai ver a seguir o plano do governo para reduzir custos. E ainda
2: nesta edição... Quantas imigrantes você acha que a polícia encontrou nesta caixa na Croácia?
1: E na nossa série especial, as mulheres da comunidade quilombola que trançam o capim dourado do jalapão. O presidente Bolsonaro foi pessoalmente, hoje, ao Senado, entregar três propostas
15: de mudança na Constituição. O presidente fez o trajeto do Planalto ao Senado a pé, acompanhado de ministros, para a entrega de três propostas de emenda constitucional.
6: Quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. Nós gostaríamos, sim, de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir
15: pedir algo. Orçamentário. Até o final da semana, novas medidas serão encaminhadas também à Câmara. Líderes de governo querem aprovar a PEC do Pacto Federativo e a dos Fundos Públicos antes do calendário eleitoral de 2020, isto é, até abril do ano que vem. Já a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de cortes de gastos em momentos de crise, seria votada ainda este ano. A PEC emergencial abre
13: no orçamento fiscal do ano, que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de 26 bilhões.
15: Os governistas foram alertados pelos líderes partidários, tanto aqui do Senado quanto na Câmara, de que não há disposição política no Congresso para reduzir os gastos obrigatórios mínimos com saúde e educação. O presidente da Câmara rejeita incluir aposentados do setor público nesta conta e o trecho acabou sendo retirado da proposta.
13: Incluir inativo dentro da despesa social é um risco muito grande de reduzir o percentual de gasto na área social. Pode ser muita dificuldade da Câmara, pelo menos a Câmara, não posso falar pelo Senado, da Câmara compreender isso como um avanço.
2: O pacote de medidas propostas pelo governo prevê que estados e municípios possam decretar estado de emergência caso as contas estejam no vermelho.
3: Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, explicar as propostas da reforma do Estado. São três pilares. descentralizar recursos, vender estatais para diminuir a dívida e gastar menos com a máquina pública.
6: Temos que manter a responsabilidade... Com as futuras gerações, nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também
3: pagarem lá na frente. A principal proposta, chamada de pacto federativo, tem a intenção de destinar mais recursos para as bases, os estados e municípios. Caso seja aprovada, até 500 bilhões de reais podem ser transferidos pela União nos próximos 15 anos para melhorar os serviços públicos. No total, foram preparadas cinco propostas de emendar a Constituição e um projeto de lei das privatizações. Começam a tramitar no Senado a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a proposta de redução de fundos constitucionais. A reforma administrativa vai se iniciar pela Câmara, assim como a nova lei de licitações. E uma comissão mista vai discutir a PEC da reforma tributária. O governo quer reduzir a dívida pública. Depois da reforma da Previdência, vai seguir controlando os gastos com a folha de pagamento, que hoje atingem 65% do orçamento da União. A reforma administrativa quer acabar com a estabilidade para novos contratados, reduzir o número de carreiras públicas e diminuir os salários para algo próximo ao da iniciativa privada.
6: A mentalidade de servidor público é adquirida quando você serve a população alguns anos antes de ser efetivado. Nós não queremos que sejam as novas gerações tenham esses privilégios, porque hoje, à luz das finanças da República, são privilégios. Só que nós estamos reconhecendo como direitos adquiridos lá de trás.
3: Também poderão atingir os gastos com folha de pagamento a chamada PEC emergencial. Em caso de grande desequilíbrio fiscal, União, Estados e Municípios passariam a diminuir salários e jornada de trabalho dos servidores públicos e haveria corte de gratificações e suspensão de reajustes salariais. Outro ponto central é a desindexação do orçamento. Hoje, 93% das despesas já são estabelecidas por leis. Apenas 7% cabem ao governo e ao Congresso escolher como gastar. Os projetos trazem novas regras para os gastos com saúde. A ideia é manter o atual percentual de investimento nessas áreas, mas permitir aos gestores repassar dinheiro entre educação e saúde, de uma área para outra em caso de necessidade. Outro pedido é para que o Congresso faça revisão dos 281 fundos constitucionais que detém 200 bilhões de reais e que travam ainda mais o orçamento. Nas propostas de redução de gastos, o governo também quer eliminar municípios de até 5 mil habitantes que têm arrecadação própria menor do que 10% da receita. 1.254 cidades poderiam ser incorporadas a municípios vizinhos. O ministro da Economia disse que cada proposta deve ter um ritmo diferente de tramitação no Congresso. Acho que sim, algumas vão
6: andar mais rápido que a outra. Eu acho que a administrativa está em ponte de bala, vai ser aprovada relativamente rápido. A tributária é um pouquinho mais complexa. Os 280 fundos levam mais tempo. Mas a transferência de recursos e centralização para os estados e municípios também pode ser mais rápida. Eu não arriscaria prazos.
3: Na saída, o ministro explicou que a pedido do presidente estão garantidos os reajustes pela inflação das aposentadorias do INSS e dos benefícios a deficientes.
6: Você acaba de fazer a reforma da Previdência a turma ainda está meio tonta. Você vai lá e quer desindexar o dinheiro dos velhinhos? Que história é essa? Ok, presidente. Está certo. É verdade. É muito cedo para desindexar tudo.
1: O governo comemorou hoje os 300 dias completados essa semana.
16: Foi um balanço detalhado. Destaque para o combate à corrupção, ao crime e à retomada do crescimento.
6: Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Como é duro você ser recebido em outros países, com o manto da desconfiança. Isso acabou. Deputados e senadores, muito obrigado por entenderem da situação que se encontrava o país e
16: ter ajudado, não o governo, mas o Brasil, sair dessa crise. Na análise do governo, em menos de um ano, houve corte histórico de 21 mil cargos oficiais. Combate a fraudes no programa Bolsa Família, com economia de 2 bilhões e 250 milhões de reais. O projeto em frente Brasil, nos cinco primeiros municípios onde a ação foi implantada, o número de homicídios caiu em 53% e foram apreendidas 60 toneladas de cocaína. Sobre emprego e renda, até setembro foram gerados mais de 700 mil novos empregos formais. O governo anunciou que está encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei que trata da capitalização da Eletrobras. O presidente também assinou a medida provisória que põe fim ao monopólio da Casa da Moeda, medida que vai diminuir o custo da emissão do passaporte e reduzir a participação do Estado neste setor.
14: Quando você permite que outras empresas possam fazer devidamente cadastrada junto à Receita Federal... O mesmo serviço sendo fiscalizado e controlado, o objetivo disso é dar maior competitividade, é reduzir o tamanho do Estado brasileiro, permitir o empreendedorismo, facilitar a vida daquele que quer empreender no país.
1: Você vai vir a seguir, Bahia tem primeiro caso de intoxicação por óleo e a mancha chega a uma das praias mais famosas do Ceará.
2: Na série especial, a colheita do capim dourado, o ouro que brota no cerrado do Jalapão. A Polícia Federal intimou a ex-presidente Dilma Rousseff, dois senadores e um ministro do TCU a prestarem esclarecimentos sobre supostos recebimentos de doações ilícitas na campanha eleitoral de 2014.
17: A Record TV teve acesso à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que autorizou a operação. Os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ex-presidente Dilma Rousseff foram intimados. Outros cinco senadores MDBistas são investigados. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva de Dilma e de outros envolvidos. Mas o ministro negou. A apuração é baseada nas delações premiadas do ex-ministro petista Antônio Palocci e de executivos da JBS. O inquérito apura doações ilícitas da empresa para comprar apoio político de partidos e candidatos em favor da campanha de reeleição da ex-presidente Dilma em 2014. A suspeita é que a JBS tenha doado cerca de 40 milhões de reais aos senadores e aberta uma conta no exterior para disponibilizar recursos ao PT. No inquérito, a destinação da propina é detalhada. As contribuições feitas pelo grupo JIF a pedido de Guido Mantega foram creditadas em uma conta corrente entre 2009 e 2014. O montante equivale a 360 milhões de reais. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão contra pessoas
1: ligadas aos políticos citados no inquérito. A defesa de Vital do Rego confirmou a solicitação de depoimento e disse que não há nada de errado
2: nisso. Os advogados de Renan Calheiros disseram que ele não foi alvo da operação e sim intimado a prestar esclarecimentos.
1: O senador Eduardo Braga afirmou que está à disposição da Justiça. Não sofreu busca e apreensão e foi apenas notificado a depor.
2: A ex-presidente Dilma Rousseff não comentou a operação.
1: Na Bahia, há um caso confirmado de intoxicação por petróleo recolhido no litoral de Ilhéus. E mais três suspeitas estão sendo
8: investigadas.
2: E hoje, o óleo chegou a uma das praias mais famosas da região metropolitana de Fortaleza.
8: O alerta oficial foi emitido por volta das 8 da manhã. Antes, moradores já registravam a situação na Praia do Cumbuco, uma das mais conhecidas do Ceará. Como
1: é triste ver nossas
11: praias desse jeito.
8: A limpeza começou logo que a notícia se espalhou. Só neste trecho, dezenas de pessoas apareceram para ajudar na retirada do óleo. Ainda durante a manhã, o mutirão foi reforçado pelo pessoal da Marinha. Essa é a segunda vez desde o final do mês de setembro que a Força-Tarefa se reúne para retirar óleo aqui da Praia do Cumbuco. Mas agora o material chegou em maior volume. Enquanto o trabalho de limpeza é realizado, novas manchas são trazidas pelas ondas e devem provocar ainda mais danos ambientais a essa região do litoral nordestino. Duas tartarugas foram encontradas mortas. Pelo menos 26 praias do Ceará foram atingidas até agora. E mesmo depois da chegada do óleo no cumbuco, os praticantes de kitesurf continuaram na água. De Salvador, a repórter Amanda Silva tem mais informações.
18: Há relatos de intoxicação em pelo menos três praias de Ilhéus, no sul da Bahia. São ao todo quatro casos. Um deles é o de uma voluntária que fazia a limpeza do óleo na praia de Cururup, em Ilhéus. Ela teve febre, tontura e coceira pelo corpo. O caso já é tratado pela Secretaria de Saúde do município como dermatite de contato causada pelo petróleo cru. Cláudia Santana é ativista ambiental e conta que teve contato com o petróleo durante dias seguidos, sem a proteção correta. E diz que não teve o atendimento adequado quando procurou a unidade de saúde. Eles não, estão, não estavam preparados, né? Porque nunca lidaram com isso. E eu só fiz exame de sangue hoje, nove dias depois. E não sei se tem nada mais. Mas espero que não. O caso deste turista mineiro de 38 anos ainda está sendo investigado. As marcas apareceram logo depois do banho de mar, junto com coceira e náuseas. Outros dois pacientes estão sendo investigados. Um deles é esta jovem que também teve reação alérgica depois do banho de mar numa área contaminada por óleo. Eu tive náuseas dor de cabeça, febre, sangramento nasal. E agora a minha pele está mais escura, mas antes estava avermelhada. Não é só no braço, também tem nas pernas. Os médicos alertam para o perigo do petróleo.
10: Contém várias substâncias tóxicas, não só metais pesados, mas também tolueno, benzeno, que são substâncias que em contato com a pele ou inaladas podem levar a danos na saúde. Então,
18: depois... E quem já sofreu as consequências é teme pelos outros. Vê as pessoas... Indo para praia, ver as pessoas uh, tocando naquele óleo. É... Isso me dá muita angústia, porque a gente quer ajudar, mas, mas tem a saúde
5: da gente, né?
1: Vamos falar do tempo agora. O Rio de Janeiro teve calorão e sensação térmica de mais de 50 graus. Dá pra imaginar o que é isso? Vamos falar ao vivo com o Pedro Paulo Filho. Boa noite pra você, Pedro. Com esse calorão a gente tá vendo aí atrás de você que tem gente na praia até agora, hein?
13: Pois é, Adriana, boa noite pra você, boa noite a todos. Nós estamos no Apoador, na orla da zona sul da cidade, que é um ponto que tradicionalmente reúne cariocas e turistas nos banhos noturnos. Nesse momento por aqui, já são, os termômetros marcam 28 graus, que a gente consegue observar que ainda tem muita gente por aqui praticando esportes ou até mesmo aproveitando um pouco dessa brisa. Isso porque mais cedo, oficialmente, os termômetros registraram 41,4 graus. Foi o dia, a temperatura mais alta desde janeiro desse ano. Isso faz com que as praias... De de todas as regiões do Rio ficassem bastante movimentadas durante todo o dia. E olha, foi bom ter aproveitado. Segundo o sistema Alerta Rio, a previsão para ainda hoje é de vento forte e chuva. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. E olha, além desse calorão todo no Rio de Janeiro, teve nuvem de poeira em Goiás e 12 cidades do Rio Grande do Sul em estado de emergência por causa da chuva. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite pra você. Tempo agitado,
0: hein, Lid? Agitado. Assunto é o que não falta hoje, é. viu, Adriana? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Olha só, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, o rio de mesmo nome transbordou. 350 casas foram atingidas. Em Farroupilha, um deslizamento de barreira fechou uma rodovia. Em Curitiba, Paraná, estado de alerta laranja para chuvas. O temporal com granizo alagou ruas e destelhou casas. Já em São Paulo, o dia virou noite. O trânsito parou e a chuva levou muito o nível dos córregos. Choveu sobre todo o estado. Na região do interior também, em Assis, a gente vai acompanhar nas imagens os transtornos. Esta árvore caiu sobre dois veículos. Muita destruição, hein? Sim. E a nuvem de poeira no centro-oeste, tem a imagem também? Temos também, Adriana. E aconteceu lá em Santa Helena, Goiás. Ventos de mais de 50 quilômetros por hora atingiram uma área agrícola ainda sem plantação. E com tudo isso, o que a gente espera para amanhã? Mais temporais, viu? E em mais regiões, a combinação de umidade, ventos e frente fria provoca chuva forte sobre todo o centro-sul. Entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, teremos garoa com temporais. Em Mato Grosso do Sul, a chuva pode apertar em alguns locais com chance de granizo. Em Teresina, 38 graus. Em Maceió, faz até 32. E em Vitória, 34 graus. E a partir de amanhã, o calor vai diminuir um pouco em São Paulo e no Rio de Janeiro, justamente por causa da quantidade de chuva. Adriana. Volta muita amanhã.
1: notícia. Amanhã a gente volta com o tempo delivery.
0: Certo, até amanhã. Até né? amanhã,
1: obrigada.
2: A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro desarticularam uma quadrilha que furtava petróleo e derivados da Petrobras.
14: Durante cinco anos, a quadrilha ganhou dinheiro em áreas por onde passam oleodutos da Petrobras. A quantidade de furtos de combustível em cidades do norte fluminense chamou a atenção da polícia. Os criminosos passaram a ser rastreados. Hoje, cinco foram presos. Entre eles, um policial militar que trabalha na cidade de Campos dos Goitacazes. Era o olheiro do grupo.
8: Inclusive avisa os demais integrantes da Organização Criminosa, que ele teria que ir ao local praticar uma fiscalização.
14: Os criminosos contavam com gente especializada para as ações de furto. Um dos chefes da quadrilha foi funcionário de uma prestadora de serviço da Petrobras. Era ele quem mapeava a rede de oleodutos e indicava onde o grupo podia atacar. O de Jesus foi preso em casa na cidade de Carapebus, no interior fluminense. Segundo as investigações, era ele quem também organizava as ações da quadrilha, que agia toda semana nos oleodutos das cidades de Macaé, Kissamã e Carapebus. Cada duto recebia até cinco perfurações. Em um único dia, os criminosos chegavam a furtar 150 mil litros de combustível, que depois seguiam em carretas tanque até o interior do Paraná. A polícia fez buscas na refinaria em Rolândia. Ninguém foi preso. Já no Rio, foram encontrados um detector de metais e um aparelho de solda usado nas perfurações.
1: Uma estudante morreu após beber cerveja com energético em Londrina, no Paraná. Médicos alertam para os riscos dessa mistura comum entre os jovens, que tem efeito direto no coração.
10: Isabela Bueno, de 19 anos, estava nesse bar com amigos. Segundo testemunhas, ela começou a passar mal depois que bebeu cerveja com o energético. A estudante de enfermagem teve uma parada cardiorrespiratória logo em seguida. Chegou a ser internada. Mas não resistiu. Segundo a família, ela tinha arritmia cardíaca desde os 15
5: anos. O médico dizia no momento, no, na época que se agravasse, a gente podia estar entrando com medicação. Mas
10: de lá para cá, ela teve uma estabilidade. Os rótulos trazem o aviso. Não pode ser consumido com bebidas alcoólicas. Mesmo assim, muita gente ignora o perigo. No Rio de Janeiro, um projeto de lei quer proibir a venda da bebida dentro de boates e casas noturnas. Esse jovem, que pediu para não mostrar o rosto, sentiu os efeitos perigosos da mistura. Eu
19: apresentei casos de tontura, comecei a passar mal durante a noite, acabei deitando, dormi e logo de manhã eu não respondia. Minha mãe percebeu que... Eu não estava acordando e chegou a ligar para o SAMU.
10: Os médicos alertam que a mistura pode ser fatal. Isso porque os energéticos têm taurina e cafeína, que provocam o aumento da frequência cardíaca. Já o álcool eleva a pressão arterial. A combinação tem o poder de causar arritmias que podem levar à morte.
4: Existem pessoas que já têm um problema prévio do coração, uma arritmia e às vezes não sabem.
10: A especialista também lembra que o relaxamento causado pelo álcool pode fazer com que se beba mais energético, o que aumenta os riscos. E
4: se a pessoa toma mais do que três ou quatro é, latinhas, o risco quase dobra, porque é muita quantidade em pouco tempo também.
2: A polícia encontrou nove imigrantes dentro de uma caixa na traseira de uma van no leste da Croácia. As imagens mostram quando os policiais tiram os parafusos da caixa e encontram lá dentro as pessoas que afirmaram que são do Irã e do Iraque. Essa rota é comum para imigrantes que fogem da pobreza e da guerra e tentam entrar na Croácia, que é membro da União Europeia.
1: Flamengo e River Plate já sabem onde vão disputar o título da Libertadores desse ano, no Peru, em estádio a ser definido. Em virtude dos protestos no Chile, dirigentes dos dois times concordaram com a Confederação Sul-Americana de Futebol em manter a final no mesmo dia, 23 de novembro, mas trocaram Santiago pela capital do Peru, Lima.
2: Uma planta que brota nos campos do Cerrado, no interior do estado do Tocantins, transformada em arte e sustento pelas mulheres de uma comunidade quilombola do Jalapão.
1: Na reportagem especial de hoje, a luta para manter viva a tradição, ameaçada pela colheita clandestina, feita sem nenhum cuidado.
19: O silêncio da noite interrompido por um som. Uma vez por ano, o canto do Borá desperta a comunidade quilombola de Mumbuca, onde vivem 250 pessoas. A lua ainda nem se despediu quando os moradores saem de caminhão. Levam barracas e comida. São jovens que vão acampar pelo menos uma semana no meio do mato. Seguem a tradição dos pais e dos avós, que sempre faziam o mesmo trajeto, só que a cavalo. O grupo resiste, animado, aos solavancos do percurso que não tem estrada. O esforço é para colher o ouro que a natureza oferece de graça nesta época do ano capim dourado é um percurso de quase 60 quilômetros mas por causa das condições de acesso nós gastamos quase três horas e meia o capim dourado nasce em campos úmidos próximos às veredas mas desta vez a safra não será farta como a dos anos anteriores
12: esse aqui é uma ação de vandalismo dos invasores que vêm no, no nosso campo e colhem antes do tempo de forma errada. Essas sementes aqui foram todas perdidas. Isso é sinal de que muitos capins não nascerão nunca mais.
19: A suspeita dos moradores da comunidade é de que esses vândalos chegam atravessando o rio, que está bem aqui na frente. Ó. Eles pegam uma canoa lá, atravessam o rio, fazem a colheita ilegal aqui e depois voltam. Pelo mato e fogem. Os quilombolas cobram mais vigilância da Fundação Naturatins, que é do governo estadual e é responsável pela execução de políticas públicas voltadas para a preservação e conservação dos recursos naturais.
12: Nós queremos que o Naturatins fiscalize, aprendendo, multando, porque senão isso vai acontecer todo ano.
6: E está fiscalizando. Tanto é que a, a equipe me informou que antes de ontem eles, eles correram atrás do cara aqui e, e, o, e ele fugiu.
12: Porque é difícil também. O, o, a, área, a
19: área é muito grande. Apesar da decepção, o grupo decide colher o que sobrou. Um trabalho minucioso, onde o conhecimento garante a continuidade. Cada família leva o quanto quiser
12: e faz um estoque para o ano todo. Como é que tem que fazer? Tem que...
19: E depois, faz o quê?
12: Depois... Você pode pegar assim para não levar para casa e bater para
8: arrancar a semente.
19: A semente tem que ficar?
8: Uhum.
19: Ela é que vai garantir a produção do ano que vem?
8: flor do
12: campo, é o meu capim.
19: Uhum. As famílias guardam a produção ao lado da cozinha, na dispensa, que para os moradores aqui do povoado é a parte mais íntima da casa. O capim chega do campo. E é distribuído em maços. Fica 30, 40 dias secando aqui, sempre na sombra. No calorão do lado de fora, perderia o brilho e a qualidade. Enquanto o capim seca, as artesãs pegam na palmeira Buriti, o que vai ser usado como linha na produção do artesanato.
12: Antes de tirar a ceira, a gente tem que tirar essa parte aqui. Aí tiramos... Esse aqui também, que chama de barriga. Eu vou pegar essa palha aqui e tirar a seda. Essa é a seda. A gente usa para costurar o capim.
19: Com a matéria-prima na mão, as mulheres se reúnem.
12: no campo sem
19: dessas mãos habilidosas saem bolsas, chapéus, brincos e muitos outros artesanatos que brilham como
9: ouro. Tem peça que a gente faz em dois dias, três dias. Tem uma caixinha dessa aí a gente pode fazer até três por dia. Essa é da nossa ideia, né?
12: E outra teve o curso, né?
19: A produção artesanal começou há quase 70 anos com a família da dona Noêmia, que aqui é chamada de doutora. Ela faz Sim. parte da terceira geração de artesãs. A minha avó
12: entregou a bandeira para a dona miúda, minha mãe. E toda a geração da dona miúda... Tem prazer e tem respeito, cuidado para não acabar. Porque se acabar, é minguando uma parte da nossa vida.
19: O artesanato melhorou a vida de todos no povoado, atraiu turistas, reforçou a renda. é, o mundo é melhor. É,
12: hoje né? é melhor. Graças a Deus.
19: Graças ao Capim.
12: É, graças ao Capim.
19: Vem muita gente de fora. Tem
12: muita gente, muita gente mesmo, muita gente mesmo.
19: Bom trançado da palha, Dona Antônia construiu uma pousada Aqui. e formou os três Primeiro. filhos. Os três filhos, Forma. com diploma na mão.
12: É, com diploma na mão, do terceiro ano. Agora eu estou sonhando para ele fazer uma faculdade.
19: Ainda menina, Ana Cláudia Matos andava 30 quilômetros a pé para estudar. Fazia o trajeto todo mês.
12: A gente acordava bem cedinho, né? Que hora? Com a mãe, umas quatro horas, porque o sol é muito quente. A gente chegava meio dia, porque ia descansando, de da comendo tucum.
19: O esforço valeu a pena. Ela se formou na faculdade e depois fez mestrado em desenvolvimento sustentável. Se tornou a primeira doutora do vilarejo.
12: E aí o conhecimento que eu tenho na, na, na academia, de ir lá, de estudar, de ler teorias, de ver livros, de né, ele vai se, se juntar e a gente vai se tornar mais forte. O Jornal Boral é um exemplo de jovens que estão na academia, que não estão na academia, que juntos estão tentando fazer para fortalecer, para não perder a nossa raiz, a nossa cultura, manter a nossa existência neste mundo, neste cerrado todo mundo. Né?
2: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.